0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐
1: 妹淘。
0: 今天是二零二四年的第一期播客，然后我们今年呢，呃，之前也说过，就开始一个新的形态，就是讲一些这个历史的这个故事，然后以这个主要以女性为主，所以呢，今天应该也是大家可能放完元旦假期回来工作的大概第一天、第二天的样子，然后我觉得。嗯，就想起了一个话题，就是星期一症候群。我相信很多上班的人应该都都有经历过星期一症候群，就是一到星期一就觉得很郁闷，然后什么事儿都提不起兴趣，嗯，然后而且可能工作上经常也会出错，感觉不在状态的那种感觉。对,对，因为
1: 咱们今天不是正好是周末路嘛，嗯、然后元旦因为呃放一天假，嗯、然后正好又是星期一，嗯、所以想到星这个星期一不用上班，感觉还挺快乐的。
0: <笑><笑>对，但其实就是有很多机构呀，还有一些呃，可能国家就有提出变成四天工作制，就是星期一放个假，但是呢。有人说，星期一如果放假之后，然后就会变成星期二症候群了，就是星期一的那些症状就会挪到周二了
1: 。<笑>反正就是第一天上班的时候总是不想上班。嗯
0: ，对，而且除了星期一症候群之外，然后就还会有那个周日、星期天恐慌。嗯，就是想到第二天就是周一了，然后周日晚上就觉得啊，天呐，怎么？又要上班了呢，又要上班上学了。对
1: ，没错，是的。<笑>就是周日的晚上躺在床上的时候，就是想到明天要上班了，然后可能就睡不着了
0: ，<笑><笑>就不想要面对这个现实，然后想要周日再长一点。对,对对对，要把周日再拉长一点。那<笑>个星期症候群呢，它实际上最开始是在一八六零年代，有那个就是咱们知名的那个诺贝尔奖设立这个诺贝尔奖的这个人，诺贝尔。他呢成立了有一个炸药工厂，然后他就发现员工每到礼拜一复工的时候，就会出现恶心呀、呕吐、头晕目眩呀，甚至是晕倒的这种症状。然后到周二、周三，症状就渐渐减轻，但是到下周一就又有这个症状。然后他又不知道为什么，所以就称为这个星期一疾病。然后后来好多医学家就不断的尝试啊实验，就找到为什么了，就是因为他这个炸药厂嘛，员工就会吸入工厂里头的那个消化甘油，然后导致血管内就产生一氧化氮，所以血管就会扩张，就会不舒服。然后到周二周三，身体就会自动调节，然后就产生这种耐受性，所以症状就减轻。然后周末休息两天嘛，身体就是没有接触到那个消化甘油，然后耐耐受性就下降了，所以到周一的时候症状就又再次出现。这个就是星期一症候群的这个最初的这个嗯由来。但是实际上就是我们现在人当然不会去接触到那个工厂的那些嗯、呃、那些有毒的东西，但是我们就是会心理上感觉到有这个星期一的这个。感觉好像像生了病一样的感觉
1: ，对，可能属于是心理上吸入了这个想法，对
0: 对对然后，其实关于这个星期症候群，还有一个呃历史上有一个特别有名的一个事件，呃，它其实发生在也是一月份，是一九七九年的一月份，在美国那个圣地亚哥有一个学校遭到了这个枪击的事件、呃。然后其中是有呃那个学校的校长和那个学校的一个呃勤杂人员吧，嗯是不幸的遇难。然后另外八名小学生和一个警察也是受伤了。然后这个事件，嗯，有名的原因是因为这个事件的罪犯她是一个十六岁的一个少女。然后当她。这个发生了这个事情之后，他和当地的一个记者，就是记者就打电话到他们家，他就记者就在那个黄页上面找到他家电话嘛，打过去，然后他跟记者说，他为什么？记者问他为什么会这样做，他说我不喜欢星期一，就因为这个原因，所以他就。去要去就是强杀其他人，然后呃，这个世界后来呃有一个爱尔兰的一个乐队听到了这个新闻，还写了一首歌，然后这首歌就是在榜单上也是待了很长一段的时间。就大家其实对这个事情非常非常的震惊，因为很多时候可能会发生这样的事件，比如说有由,由于一些呃私人的恩怨呀，或者是一些可能其他的原因，但这个就是。让人感觉很错愕，只是仅仅是因为，就是他原文就说 “I don't like Mondays”， 就感觉星期一是不是真的对人心理上会有很大的影响？嗯
1: ，对，但是就是因为不，嗯、呃，离这个事情很远了嘛，就不太能知道它里面具体的细节，嗯、就是不知道他到底，嗯、呃，是就是经历了什么，或者导致他会有这种。就这种想法，嗯，哎，但是确实就是会发生这种事情，嗯，就是很很，我觉得现在听到也是会觉得很很震惊，就就因为这样的原因，嗯、然后就有很多人就是很无辜的人，因为这个事情离开了这个世界，嗯
0: ，对这个事情我其实查了一下，他呢是这个人，他就住在那个小学的对面，然后事发当天呢，他是。开了一共开了三十六枪，我觉得这个这个事情就是整个事情就感觉这个人真的是，嗯，对于生命很不尊重，而且就他可能对于他甚至对于他自己的生命也是很不尊重，而且就是感觉对什么事情都不当回事他不是呃开完枪之后，他又躲在家里头吗？然后后来就是警察也有派那个谈判专家去跟他谈，让他出来。他就同意出来，是因为谈判专家去跟他说：“你出来之后，可以给你买一顿那个汉堡王的呃汉堡。”然后他就出来了，就感觉这个这个整件事就非常的荒谬。嗯，然后这个嗯凶手呢，他是十六岁嘛。嗯、呃，他也是，就是一直长期以来吧，生活在这个比较贫困的这个状态下，而且就嗯，他父母也是离婚了，所以就是呃，父亲也当然就是也会有一些这个这种嗯酗酒的问题呀什么的，就可能对他的这个照顾也是有一些呃疏失，嗯，然后他包括他也是很不爱上学。嗯，经常去逃学，而且呢，他就是曾经在一次他骑自行车的时候发生了一个意外，导致他大脑里头的就是颞叶的部分受损了。Oh. 这个就也也导致他就是可能在这个学习上面会有一些困难。嗯， mm. 所以就是包括可能和人的这个交流上面也会有一些困难。嗯， mm. 而且我发现他其实就他之前已经呃就是会有一些这种嗯抑郁的倾向。然后呢，也会有一些自杀的倾向，嗯、所以很多其实我后来就是也有翻一些其他的这种，嗯，就是这种呃无差别伤人、大规模的伤人事件的，嗯，这种案件，发现其实很多这类人，他们都有一个很相似的一个这种 profile 的这种形象。当然我，我我不是说就是要就是定性就，就是就这种人就是一定会成为这种凶手，但是我觉得其实。就我们的社会，其实呃，可以给这些人多一些的关注，就尽量避免发生这样的悲剧。嗯，我发现很多就是这类的人，他们可能都会有一些就是心理上面的问题。首先就是会有一些抑郁的倾向，有些自杀的倾向，因为他们其实很多人是想要说啊，我去杀一些人，然后可能在逮捕的过程当中，然后我自己就被击毙，他们其实。想自杀，但是他们没有勇气去自杀，所以他想以这种方式来去完成这么一个自杀的一个动作。你也能看到他们对生命的那种漠视，嗯、就是好像这个生命，就不管是自己的生命还是别人的生命，他失去了，然后他没有任何的感觉。像我看另外一个，呃，在。呃，高雄发生过，也是很多年前发生一个，就是呃那个汤姆熊案件，那个也是那个凶手跟这个十六岁的这个凶手非常非常像，也是呃从小父母就不太管他，然后呃家里头呃生活条件也不是特别的好，然后他也是有呃抑郁的症状，然后呃在吃药，嗯也是有自杀的倾向，然后他就是。有一天，他就是在那个一个叫汤姆熊的一个游乐园里头，然后就把一个十岁的一个小男孩，呃，带到了卫生间，然后直接就把那个小男孩给杀害了，就没有任何的原因。然后我觉得，其实这块我们可以看到一点是，就这个汤姆熊的这个案件里头，那个人的表姐，她有说，因为这个孩子他呃小学上完之后，他就没有再上学了，那他爸爸就就。不想让他再上学了，然后他表姐就有说过，说如果这个小朋友小的时候，他不是把所有事情都放在心里头，他可以去跟周围的人去说，因为他表姐家就住在他们家对门他如果可以跟他们家求助的话，他们家一定会继续资助他，至少让他就是再多读几年书，再多读几年书的话，那他有可能就是他。出来找工作可能也会更好找一点，他人生就不会让他觉得整个人生都没有希望，然后可能也不会发生后续的这个嗯悲剧。所以我觉得，其实就像我说的，我想我们的社会，呃，因为可能就是我觉得这个不是说呃我们每一个家庭，呃怎么说呢？就可能我们每一个家庭，当然呃也会需要关注到这类的人，但是有的时候当我们的家庭可能。就这个孩子不幸的遇到这样的家庭的话，那我们的社会需要有一个社会安全网。我觉得，就是社会需要关注到这一类的人，给他们更多的支持，这样才能避免发生更多的悲剧。对，就是我
1: 听完会觉得，嗯，人其实需要两个东西很重要，一个是爱，嗯、还有一个是希望。嗯、就是像这些的孩子，其实他们都是很希望他的家人和。朋友来关爱他的，尤其是他的父母。嗯、其实孩子是最希望得到父母对自己的爱和肯定。嗯，然后另外一个就是，人都是希望能够看到希望的。嗯，如果他觉得自己已经完全没有希望，就是陷入到了绝望当中，他很有可能就会做出嗯不理智的事情，就是不仅伤害自己，也伤害别人，因为他觉得反正我活着也没有什么。意思了，嗯、那不如就就是毁灭吧，那就大家一起毁灭吧，就是会会容易陷入到这种感这这种情绪当中，嗯、那他一旦陷进去，嗯、呃，如果还又还是一个孩子的话，他其实是很难就是很理智的把自己从里面拔出来的，嗯、所以我就是觉得，嗯，这就跟咱们之前说的，比如父母对孩子的这种关爱和教育
0: ，还有就是社
1: 会对这一类群体的。那个关心，嗯，像我最近有听说，就是因为还是会有一些，嗯，就是特殊特殊的孩子，有的孩子其实他也可以，嗯，跟普通的孩子一起上学，嗯，只是只是会稍显有一点点特别，他们就会有可以随班嘛，嗯，然后呢，嗯，我也是有听到，就是孩子们很很关心，嗯，这个小朋友。而且也会很发自内心的就是鼓励他，还回去还会回家跟自己的父母说：“哎呀，他最近进步特别特别好，特别大。”然后我就觉得这就是一个就让人听了非常暖心的事情，就是证明，嗯，这个班上的孩子还有他们的家长们对这个孩子都是非常关爱的，而且把他当成嗯、呃、一个普通的孩子来看待，没有没有对他区别对待。就我觉得这其实是一个。就是挺值得，嗯，鼓励的事情，因为我们一直也都说，嗯，每个人有每个人自己的特点，就是我们都要去接纳，所以我们能接纳自己，就也能接纳别人。嗯、我就觉得这其实是一个很好的事情。
0: 对、嗯，对，就是这个，嗯，枪击案的这个凶手，其实我觉得，嗯，他有他可悲的地方，但是，嗯，也有他。就很可恨的地方，因为这个人不光是，嗯,嗯，造成了这么大的一个悲剧。他之后，因为他当初法庭给他判的是，呃，终身监禁，然后呢，可以有假释的可能，但是他的那个刑期不能低于二十五年，就是 twenty five years to l e f t 的这种这种刑期。然后他。在这个之后，他就是嗯，有过很多次就是要呃申请假释。就我们看那个《肖申克的救赎》那个电影的时候，那个里头那个人，他就就是会经常就是隔一段时间就去申请那个要假释嘛，就是他这个让他这个就是终身监禁时间变短。嗯、但是他去申请假释的这个时候，他就是会用一些，他是一九八零年，就是在他十八岁。生日那一天，然后他被判的刑嘛，然后他进去之后，他到二零零一年的时候，他当然前面也有其他的假设。二零零一年的时候，他又突然说，呃，他父亲就是小的时候对他，呃，有一些家暴的情况，所以就是他才会造成这个样子，所以他要假释。然后，但是这个事情是之前从来没有说过的，所以法官就是认为你只是为了想要出来。你就是编造了这个借口，我感觉其实非常非常的恶劣，嗯，就他，我觉得他就是没有还没有真正的反省到自己的问题，他还是想方设法的在替自己再去开脱，但是幸好是，嗯，他的上一次假释的申请是在2022年的时候，然后还是没有批准。然后，呃，再下一次是二零二五年，嗯、所以现在他还是在关押当中。嗯
1: ，但是这个就还，还挺难判断的，因为因为有一句老话也说，这个人性是很难改变的嘛，嗯、所以就是，嗯，很难说他他在里面的这些年会有没有就是，嗯，改过，我觉得不好说。嗯嗯，但是。如果他上一次是，就是这么讲的话，唉，又觉得他这个人好像，嗯，感觉就是不是性本恶的那种感觉，就是，嗯，你很难，嗯、你很难在在设身处地的去为他，嗯，着想，嗯、对，嗯
0: ，对，而且他他是就是，比如说他在自己的那个身体上面，就可能用他的手还是什么东西，然后就是。刻上了那个有之前有人说是 courage 和 pride，、嗯、就是勇气和骄傲，但后来他自己说，我刻的不是 courage 和 pride，、哦、我刻的是 unforgiven 和 alone， 就是是不可原谅的和孤
1: 独、嗯。那感觉他好像对这个世界的恨意很深。嗯嗯，嗯对，
0: 感觉就是还是没有走出来。其实这个事儿也让我想起了，就在前两天，呃，就是。圣诞节的时候，在那个呃台湾新北市发生了，也是一起就国中生的割喉事件。那个也是就非常非常，嗯，我觉得就这些这些事儿啊，就它的起因都让我们觉得非常小的事情，但是最后就酿成了一个非常惨的一个悲剧。这个就是呃那个被害者他在的那个班，然后呢有别的班的一个女生去。他们班去被害者的那个班里找她闺蜜玩，然后那个被害者呢就说你不是我们班的人，你不能进来。然后呢，那个女生听到她就不高兴了，然后她就去找她的那个呃，就是另外一个男生干哥哥之类的。然后也是那个那个那个吧，就那女生他们班的同学，然后就过来。帮他出头，然后那个男生就和那个被害者，然后两个人吵，然后结果那个男生他是随身有带那个弹簧刀，然后就冲那个被害者刺了好像有十刀，然后都是那种刀刀致命的那样子，嗯、然后就被害者其实当时在学校里头时候就已经就不行了，然后后来被那个救护车送到医院，然后有也有装叶克膜什么的，嗯，然后有就是心脏有。就是重新跳了，就一段时间，但后来还是不治身亡了。但因为当时就当事人都是国中生嘛，就年龄很小，然后如果判的话，也只是把他们，因为律师分析啊，会把他们就是送到有一所就是中学，等于是类似于像那个呃少年管教所的那种地方，嗯、然后就让他们在那边去。去上学，然后将来应该可能成年之后就就可以出来，然后这个就很多人说，其实你把他放到那边去，等于现在是那个呃杀人的那个男生和那个另外那个女女生算教唆，然后他们两个那个男生是被关押，然后这个女生就是让他的就是等于呃监护人去去看着他，然后这个女生还有还在网络上面就有剖文。说啊、呃，就是就觉得不公平呀，为什么要那个就是这样子对他？就他好像他觉得自己也没有做什么，我就感觉就是其实他们也还是没有悔恨之心。然后很多人说那个男生可能进到那个少年管教所之后出来，他就认识了更多就是这个黑道上的人，然后就出来可能就又变得就是更加就是会。嗯，去做一些坏事这样子，因为本身这个男生他就是有可能参与到一些的，就是这个社会上的一些这个这个黑道的这个组织里面。嗯，然后同时这个事件其实也反映出来，我觉得现在其实其实咱们这边我觉得也有这样的情况，就是学校老师对学生不敢管，因为呃，你像咱们那个时候，我觉得其实老师还是主要。就是负责去管我们的，就是家长，呃，老师去管我们。家长可能也不会再不会去过多的去去质疑老师，家长也是会支持老师的。但现在就是家长，我觉得权力很大，然后变得老师，嗯，就是有点缩手缩脚的，不敢去管学生，因为他可能太管学生，然后家长就会去投诉。<对>所以其实其实老老师这边他也很无奈，就是他可能也知道这个那个孩子不好，但是他。不敢去过多的去管，因为管了可能就要去被投诉，然后可能还要写很多报告啊什么的。嗯、我觉得这个其实也是我们就是现在教育碰到的问题，包括在这个呃刑法上面，呃，就像刚才说的那个学生，他其实他他犯的是杀人罪嘛，然后而且是态度非常恶劣的，嗯、但是他因为是未成年人，他可能就在那个少年管教所里头，嗯、呃。关一关，然后等成年之后就出来了。嗯，当然，我们现在的就是法律是越来越讲求这个呃人性化，但是我觉得有的时候其实法律还是需要有一定的这个震慑能力的。
1: 嗯、其实我觉得就是嗯，你刚才说的那一点我非常认同，嗯、就是现在老师嗯不太敢管孩子了，因为真的就是家长。可以提很多，嗯、很多意见，可以投诉，可以举报，就是，嗯、呃，老师还需要去自证清白，嗯、就是确实是这样子。<对>就像咱们上学的时候，其实家长和孩子，嗯、呃，对于老师还是有那种敬畏，就是很尊重，嗯、很尊重老师，嗯<对>、呃，包括就是，嗯、呃，会觉得说，嗯，老师来教育我的孩子，那个就是这样做是。合理的是对的，嗯、我的孩子有不好的地方，你可以说。那现在呢？嗯，我觉得有的时候家长会有一种觉得好像有有一些家长、啊，嗯、我觉得会有一种嗯，可能谁都要害我的孩子这种感觉。哦、
0: 对
1: ，嗯、呃，就像就像有的病人去看去看病，就觉得这个医生必须要治好我。嗯，然后呢，家长会觉得我把我的孩子送到你这边，嗯，那。你你就怎么怎么怎么怎么怎么样？嗯，就是嗯，但是其实嗯，家长对于孩子的教育，就是他也是要也是要付出的。对，你一方面你要相信老师的专业性，我们把专业的事情交给专业的人，因为他是老师，你就应该相信他。嗯、另一方面就是你家长也应该承担嗯、呃，你在家庭教育这个部分的责任。嗯，所以现在就是有有的。有的地方我觉得是是有一些脱节了，嗯、就是比如孩子回来，嗯，不高兴或者怎么怎么怎么样，家长会觉得这是老师的问题，老师没有处理好。嗯、然后呢，嗯，对，就是我觉得在对于这个事情的判断和解决问题的方式上，嗯，就是就是感觉好像不如以前。我我不知道，可能是信任少了还是怎么样，就是可能家长都太想。嗯，保护自己的自己的孩子了，嗯，所以就是我觉得，就这个事儿也也也挺那什么的。所以一方面，我觉得老师也会在抱怨说：“哎呀，我们现在学生不好教，呃、嗯，工作不好做。我我我又要管教学，我还要管科研，我我还要管那个很多行政上的事情，嗯、有很多要做的。嗯、啊，家长有可能又会觉得说：‘哎呀，老师现在，嗯、呃。’”也不怎么留作业啦，也不说排名啦，也不说怎么怎么怎么样啦，哎，把好多事情都扔给我们家长了，怎么怎么怎么怎么样？嗯、就是，嗯，就是感觉大家好像变成了，嗯，两个阵营，嗯，就是就会会会有这种感觉哈。有一些地方我觉得是是会有这种感觉的，所以，嗯，就是我觉得一方面，其实我觉得从国家层面来说，应该要提高老师的这个。素质和他的准入的这个标准，嗯、呃、然后呢？但另一方面，我觉得家长也应该更多的就是信任老师和学校。你既然选择把我的这个孩子嗯、呃、放到这儿，那我应该就是相信老师。有一些、嗯、有一些事情上，我觉得呃老师去管教孩子他，他我觉得这这是老师他在学校的时候他应该做的，因为。他也他教书育人嘛，老师自己也有孩子，嗯、他肯定也希望孩子好。我觉得，对吧？我只有至少百分之，嗯、呃，九十九的老师应该都是这个样子的。嗯、所以，嗯，我觉得也是需要双方的双方的合力。嗯，包括就是，其实我觉得家长对于孩子的教育还是非常非常重要的。嗯，他周围会碰到，因为他去到学校里，他可能会碰到，呃，各样的各式各样的。同学，而且每一个同学的、嗯、他的家庭环境也不一样。那你的孩子进入到这种小社会以后，要怎么样去应对？其实有一些东西，我觉得还是得是家长教的，老师可能反而不好过多的去介入。嗯、所以我觉得，嗯，就像现在大家为什么那么重视孩子的心理健康问题，也确实是因为这些年开始，嗯。就暴露出来的问题更多了，因为环境和我们那个时候不太一样了，所以现在的孩子要要面对的情况和挑战也比我们那会儿要要多得多。我觉得咱们那会儿还是挺纯粹的，我感觉就好像除了上学、玩儿、上点什么课外班、兴趣班，儿，好像没啥别的事儿了。但是现在的孩子不一样了，你像他，光是通过网络，他就能接受到。很多很多的讯息，你想咱们上高中的时候还也没有微信啊，手机还是那种单纯的，就是发他短、嗯、发短信、打打电话<对>啊，顶多玩个什么俄罗斯方块这种小游戏。<笑><蛇>他们现在面对的这种，对，贪吃蛇就是他们现在的孩子面对的这种呃信息、嗯、资讯还有诱惑，其实都比咱们那个时候要多得多。嗯、然后包括他们现在的。嗯，学业也，我觉得其实，因为现在孩子就是很聪明，比咱们那会儿我觉得聪明的要早，嗯、所以他们，呃，在学业上的压力就是我竞争，我觉得其实比我们那一会儿要要更激烈一些，学的东西也更，也比我们那会儿同同年龄段学的东西要更难一些，所以其实，嗯，家长们也要去站在孩子的角度来想一想，他们现在所。面临的这些东西，其实就跟就跟现在的大人觉得，哎呀，为什么这几年越来越卷了？也是因为大家要面临的挑战挑战和这个节奏是越来越快了，所以逼的人也不得不进步往，往往前走。那其实孩子也是一样的，所以我觉得设身处地去去呃想一想，然后你多跟孩子去交流，就是我觉得家庭教育这一块儿，嗯。就真的还挺重要，就跟咱们那个时候不一样。咱们那个时候父母可能更多的就是说，哎呀，你学习要弄好呀。呃，第二就是你，哎，你吃好，身体好啊，开开心心的就行。就是现在的家长，我感觉要对孩子，嗯，考虑的东西可能可能就更多一些，因为我觉得现在的孩子成人化比我们那个时候要要早很多。嗯，所以可能家长有的时候不能仅仅只是把孩子看成一个。他这个年龄段的小孩来看，而是可能需要跟他有一些，呃，平等的交流和分享，能够让他，嗯，去理解这个世界。因为我觉得，嗯，咱们那一会儿好像就是和朋友、同学之间的这种这种关爱会会更会更多一点。现在的孩子可能像咱们那会儿那种成群结队一起玩的机会。嗯我我觉得好像没有那么多了，因为现在的孩子上上课二班上的真的很密集。嗯、我觉得咱们那一会儿可能大家在一起玩的时间会更多一些。<对>这种这种周六周日从早到晚全部都排上上课的情况，我觉得我们那会儿至少是没有这么多的。嗯、所以说，嗯，这种感觉就还是不太一样的。就现在的孩子在一起。单纯的玩儿的机会我，我我我感觉不多了。我觉得可能是一块一块去上课外班这种情况，可能更多。嗯、所以就是，嗯、呃，人和人之间的这种，嗯、呃，小伙伴的这种情感的建立，其实要少一些。所以就是，为什么会有孩子会出现说、嗯、啊，你不是我们班的，所以你不能进来？就是他为什么会有这种想法？嗯、其实我觉得也是因为。嗯，这种自我的意识很强，但是这种人和人之间相处的，就是我们大家都是一起的这种感觉少了很多。嗯,
0: 嗯
1: ，所以我觉得就是很多原因造成吧。但我觉得在这个过程当中，就是嗯，家长可能就是要要相对来说，我觉得多付出一些，要让这个孩子知道，嗯、呃，不是说就是在家里可能大家都是嗯。呃围着你转的，你是我们这个家很重要的一个核心。可是你，你去到外面的世界上，每一个孩子都是别人家的核心。就是要让他知道他自己和这个社会的关系和他人的关系，要有这种连接。我我觉得这个可能，嗯，一个老师一个老师肯定照照顾不来班上所有的孩子，
0: 嗯、但是家
1: 长在这个方面，就是他需要多一点心。他不仅是要让他去了解别人，然后同时他也才能知道要如何去。保护自己，就所以这样就不会有那么多的冲突了。因为其实我觉得这两个孩子就是本来其实我觉得这不是一个很很大的事儿，但是就是因为他们各自的这种理解，我觉得就是造成了他们最后的行动是是那个样子的。所以就是嗯，我就觉得家长可能在对孩子的教育上。还真的是要要要花一点力气，因为父母都是爱孩子的，就是把自己所有的爱都给他了。但是别人家的孩子其实也是这样的，就是就是这种小我跟社会的融入，我觉得嗯，其实是一个很重要的功课。就包括咱们成年人，其实也是，比如说我们去到了一个新的环境，然后去到了一个呃新的单位，或者去到一个新的国家，其实你都有一个。自我融入的问题，那这个时候就是，其实你你之前的教育会告诉你，你怎么样去嗯去判断和理解别人对你做出事情，然后你会怎么样去去做这个事情？其实我觉得还挺重要就像我们说说读书，会说你你其实现在做的很多事情是藏着你以前读过的书，你去过的地方，怎么怎么怎么样哈？嗯、就那那句话，嗯、我觉得其实是。是很有道理的，所以就是说，为什么，嗯，这些年大家开始重视就是家庭教育的这个部分，我我觉得我个人觉得还是还是挺有必要的。当然，这个我觉得你应该更更有话语权，因为我还没有孩子，但我只是因为我就是接触教育这块比较多一点嘛，所以我就会有一些自己。自己的感悟哈，就是作为第三方视角有一些感悟，嗯嗯,嗯，所以我觉得就是强调家庭教育是对的，就有一些家长会现在觉得说学校把很多事儿都抛回给呃给家庭了，嗯，有有一部分我觉得确实是这样子的，然后还有一部分我觉得其实确实是应该嗯家长要要花多一点的心思，但是另一方面，家长为什么会有这种感觉，又是因为他们在工作上。也变得越来越卷、越忙了，所以就是说，嗯，几方都有一些冲突，所以我觉得在这种情况下是属于个人和社会都需要去就是推进和改变这个事情的。所以后来我想了想，有一些政策，我觉得它它的本意是好的，但是因为，嗯、呃，我们这么多的人，然后这么多家庭，以及很多每个家庭的这个。环境因素都不太一样，所以他到实际的落实当中肯定是会遇到很多问题的。嗯，所以我觉得，嗯，不能说，嗯，不好。我觉得他初衷是有好的地方的点，但是就是这个具体落实可能也是需要花一些时间再去，比如说调和啊，然后呃调整啊，怎么怎么样。就是，但是我觉得他的初衷，嗯，其实是好的。就是，所以说。可能我觉得确实，从家长和老师的角度来讲，在这一点上，呃，在刚开始的这个阶段是会会辛苦一点。但是我觉得，嗯，那毕竟孩子是自己的嘛，就是家长多付出一点心血，尤其是在孩子小的时候，我觉得还是没有坏处的。因为你既然决定去做家长，要生孩子，那你。就应该对这个事情、对孩子、对教育这个事情负责任，所以我觉得家长们一定还是要要重视这个事情、嗯
0: 。嗯，对，其实就刚才那个呃，国中生这个割喉案，我有点补充的就是，嗯，这个嗯，就是那个杀人的那个男生。嗯、他其实之前已经呃有很多事情了，就是犯过很多事情，然后也是就是被被抓住过很多次。但是就像我说的，我们有的时候现在的就是法律太讲求人性化了。嗯嗯，有的时候我觉得其实那你说对于犯罪的人，呃，要讲究他们的人权，那我们普通的人。我们的人权在哪里呢？就是如果这个事情，就因为那这个孩子，我们已经知道他是一个，呃，可能是一个危险的一个一个一个因素在了。嗯，那我们是不是应该，呃，要不然就是可能把他们放到呃一些呃特定的学校里头，或者是呃他在普通学校也可以，但是呢，我们要呃去密切的去关注一下他，对。对嗯那这样的话，那我们是不是对于我们普通人就会更安全一点我是这样想的，对。而且就是这个事情发生的时候，在那个班级里头是有老师在的，这个是他们午休的时候，但是班级里有老师在。嗯、那他们前面已经就是开始有一些语言上和肢体上的一些冲突的时候，嗯、那这个时候老师是不是应该要站出来介入？这个矛盾还没有升级的时候，对，就先去介入进去，嗯，就避免发生这个后面的事情。嗯、所以就又回到我们刚才说到，就是老师可能就会畏手畏脚的不敢管。嗯，我觉得就是现在我们说权权利和责任是相对相对的，嗯，那我觉得现在老师就是他可能家长对老师寄予的这个责任更大了，但是老师的权利却越来越小了，嗯。所以就导致就是，嗯、呃，老师可能，啊、呃，我只管好我平常教书的事情就好了，其他的事我就多一事不如少一事，我就尽量少去管，嗯。然后，但是呢，其实这个造成的问题会更多，而且我觉得就，嗯，因为青少年是我们的未来嘛，嗯、那我们的如果在这个教育的上面出了问题，我觉得。未来，我我不觉得就是未来可能会更好，因为其实我们现在已经看到有很多的问题出来了。嗯、所以我觉得就是还是要在这个教育上面，我觉得我们要更多的就是国家呀，包括就政策的制定者要去下一些功夫。然后另外就是像刚才咱们提到的关爱的问题，因为这些孩子，我们就说的一些这种呃有问题的。这种孩子，那他其实很多都是可能缺少一些家庭的关爱。嗯，那我们在社会，我们不能呃要求没有办法去要求这个这个家长给他们进行这个关爱的话，那我们就是这个社会就要去补足这一块。我觉得，嗯
1: ，对这个这个事情，就是其实真的还挺重要的。就嗯，孩子肯定是要有人管的。这我觉得咱们都是从孩子过来，其实都知道这一点。嗯、尤其是在还比较小的时候，就是还是需要有有家长去管的。嗯,嗯所以我觉得，嗯，就是家庭教育这一部分，其实现在会感我我感觉是会越来越重要了。嗯，嗯像像有的孩子，他可能也许你你可以是那种。嗯，稍微放养形式一些，但是有的孩子他可能比较心思细密或者敏感一点，那你家长就是要更细致一点，多去呃关注和关心这个孩子的举动，他他是怎么想的，这个就很很重要。嗯、所以其实我觉得对对家长也是提出了一些挑战，因为可能唉上上班挺累的了，回家还要。这个呃，照顾孩子可能不一定能那么那么细致，但是还是要、嗯、要多去关注孩子的这个状心理状况。他可能有的时候没、嗯、没说出来，但是他有的一些小的举动是可以反映出来但这个就是就得要家长能够捕捉到。所以其实，嗯,嗯，大家都挺大家都挺不容易的，因为确实我们的是这个社会变化的太快了
0: ，嗯、现在这
1: 个节奏。节奏这么快，尤其是大家现在都已经适应了这种短平快节奏。你你看，刷个视频，可能几秒钟，你觉得没意思，你就划走了，你就没有耐心去看了。嗯、但其实教育这件事情是非常需要耐心的。嗯嗯，无论是家长还是老师，其实都是需要给孩子多一些耐心，而不是说，哎呀，我这个几秒钟、几分钟觉得。这个地方不行，我就划走了
0: 。嗯，你不能
1: 划走，嗯、就是你要对他倾注很多的这个爱和心血。嗯、所以我觉得这其实是我们就是大家就是需要去考虑的地方，就是我们要要对要对教育对我们的孩子有更多的耐心
0: 。这个其实
1: 是跟现在的这种节奏是完全相反的，但恰恰我觉得越是在这种。节奏很快的这种社会环境下，我们越需要能沉得下心来，可以去耐心的呃关爱我们的孩子，而且耐心的去做去做一些事情
0: ，才我
1: 觉得才是有长久的。嗯、不然你都划走了，那很多事儿就没有人去做了
0: 。对，没错。那我们再说回到我们最开始说的那个，就是星期一症候群引发的这个美国的那一起。枪击啊！我觉得这个事情还有一个特别诡异的一点是，它是一九七九年一月份发生的嘛。然后那个学校是美国加州的那个圣地亚哥的小学，它名字叫 Grover Cleveland Elementary。然后在一九八九年的一月份，也就是这个事情发生的十年之后，在同样是加州，然后另一个地方有一个小学也叫 Grover Cleveland。Elementary， 然后同样发生了一起枪击案，我觉得这个是就让人想起来就感觉毛骨悚然的一个事情。嗯,嗯，包括像其实，嗯，在也是前几天，这个2023年年底的时候，在捷克不是也发生了一起枪击案嘛？我觉得，嗯,嗯，希望真的是，我觉得社会各界吧。对这个我们的下一代，因为其实这个，呃，杰克那个相击案的凶手也是二十二十四岁，非常非常年轻。我觉得就是要对要对我们的这个青少年，一定要这个多加的关注和关怀，嗯、然后尽量避免这类的悲剧再次发生。没错
1: ，是的，尤其是咱们因为都知道嘛，青春期的时候他更容易有一些嗯变化，对，所以其实。我们的家长和老师们要要更多的去去关注这,这个年龄段的孩子
0: ，嗯,嗯，对，那就希望以后这样的事情越来越少的发生，嗯嗯，那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。